0: Pero bueno, ya después de una larga espera, creo que años, desde el año pasado venimos hablando de Matter y se me olvidó cuál era el nombre anterior, como esta alianza entre todas esas compañías para el hogar inteligente y ya por fin esa semana fue el lanzamiento oficial y,
1: y sí, no sé a oh, vos qué te sí. parece, no sé si qué viste vos aquí pues, con este anuncio Pues la verdad es que era algo que como dices tú, llevamos ya esperando, creo que hablamos de esto hace ya un año o más Y finalmente pues el estándar se finalizó y se hizo este evento esta semana donde se se exhibieron hasta 190 productos que utilizan este estándar Matter. Y y vimos también eh, los planes para los los conocidos de de automatización de casa, sus planes para adoptar este estándar de Matter. Y bueno, lo, lo que vimos, lo que se vio así en general en esta, en estas demos y en estas, en esta exhibición es que eh, cuando una vez todos hayan implementado el, este estándar de Matter, pues podremos utilizar con nuestra aplicación de Home o de casa en el iPhone eh, controlar cualquier dispositivo, incluso esos dispositivos que antes no podíamos controlar porque eran, utilizaban solo el Google Home o el Alexa, pues una vez se actualicen todos estos dispositivos, podremos utilizarlos, ya sea con la aplicación de casa del iPhone o con la aplicación de Google Home en un Android o en un iPhone con la aplicación de Alexa, bueno, las posibilidades pues sean infinitas, ¿no? Y ahí cada uno, cada uno de estos, eh, eh, de estos fabricantes, mostrar un poco cuáles son sus planes y creo que el más conocido de todos es Hue de Philips y Philips eh, dijo básicamente que ellos van a tener una actualización en marzo del 2023 en sus puentes eh, Hue que ya supongo, bueno, que mucha gente está utilizando. Los Hue también se puede utilizar directamente con Bluetooth, pero bueno, para los puentes va a haber una actualización en marzo y básicamente eh, va a hacer que estos puentes Hue sean compatibles con Matter. Entonces, básicamente, todo lo que controlas por Hue va a pasar a, también a, al estándar Matter.
0: No, el objetivo es decir que ahí también, eh, antes de saltar al resto, quería mencionar que cómo lo va a afectar al usuario es que los productos que están aprobados o que son compatibles con este estándar Matter van a tener su loguito de Matter de, aquí en, de ahora en adelante. Entonces es una forma que vamos a poder identificar esos productos y después tengo un par de dudas ahí con algo cosas de Google y,
1: y Amazon pero te, te dejo terminar primero. Vale, pues el segundo así también bastante conocido es Ikea. Ikea ya creo que fue hace unos meses, ya mandó su nuevo hub, este que se llama Dirigera Diriguera, bueno, unos nombres bastante complicados, los de Ikea, y dijo que para principios del año que viene también van a actualizar este hub eh, o este puente con el standard Matter. Lo mismo Aquara. Aquara dijo que, que Aquara de, básicamente es Huawei, dijo que para diciembre van a actualizar su Hub M2. Esto quiere decir que hasta 160 dispositivos que ellos tienen utilizando este Hub de Aquara van a ser compatibles con Matter. NanoLeaf, sé que, bueno, si no, si te acuerdas hacer unas bombillas y también como unos paneles LED iluminados, ellos dijeron no, no dieron ningún plan de actualización de lo que tienen el, de, de los productos que ya tienen el mercado básicamente dijeron que los nuevos productos que van a presentar eh, o bueno presentaron un par de productos de bombillas y productos a partir de febrero del 2023 van a ser compatibles con Matter y luego eh, Alexa de Amazon también dijo que sus 17 dispositivos Echo se van a actualizar también y y bueno y, no, pero sí. que no va a estar disponible para iOS. Exacto. Todavía. Esto, lo de, lo de para iOS, la aplicación de iOS y otros dispositivos va a ser para el año que viene. Así es que eh, ahí tenemos, dicen que para el año que viene, no han dicho exactamente cuándo, pero bueno, ahí eh, yo creo que, eh, igual que Google sí que dijeron que ya son certificados sus, sus uh, Google sus dispositivos Google eh, ya están certificados para Matter esto lo dijeron ya hace unos meses pero ahí lo que veo yo es que vamos a tener unos meses de transición estamos en noviembre eh, pues todavía diciembre, enero, febrero marzo, yo creo que hasta el segundo cuarto del año que viene no vamos a tener como un digamos todo listo, e incluso a veces yo creo que un, incluso un poco más ¿no? entonces esto es una transición que va a tardar un poco eh, por ejemplo Apple Está trabajando con el iOS 16.2, creo que es. Están ya migrando su aplicación de home, de casa, para controlar todo lo que era con HomeKit. Están ya eh, creando esta aplicación o reconstruyéndola para para tener eh, soporte para Matter. Y, bueno, no sabemos esta iOS 16.2 cuándo va a venir, pero, bueno, suponemos que para finales de año. Pero, bueno, ahí hay un periodo que va a ser un poco, digamos, no vamos a saber qué funciona, qué no funciona y probablemente será más a partir del año que viene, de la, del segundo cuarto del año que viene, que vamos a empezar a ver, como tú dices, ese logo de Matter en todos los productos nuevos y vamos a saber exactamente qué se ha actualizado y qué no se ha actualizado, ¿no? Por ahora pues todos, todos los fabricantes han apostado por este estándar, así es que esto es un buen camino, ¿no? Y, y, Pocas veces ¿no? ocurre que todos los fabricantes están de acuerdo en, en un estándar. Sí, ahí lo bueno
0: es que, como decimos, yo creo que a partir de los productos lanzamientos del 2023 en adelante van a, los productos van a tener que empezar a mostrar este, este estándar. Y ahí lo que, algo de Google que me preocupó, que les preguntaron que si van a actualizar el Nest a estar incluido en Mater y no, resp- no confirmaron eso. Entonces... Ah, hay una, una media... Ah, vale, los de la Wi-Fi. Los de wifi. Ajá. Eh, Pero no, 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 ah, vale. el, el termostato, perdón, el termostato. Ah, vale, vale. Como no ha confirmado aún que... Como que les preguntaron y no, no confirmaron esto.
1: Sí, aquí vemos... Está la cosa porque, por ejemplo, NanoLife sí que tampoco dijo que iban a actualizar sus productos. Dijeron, vamos a presentar nuevos productos en febrero del 2023. Mencionaron creo que una bombilla y una, y una línea de estas de LED. Que van a ser compatibles con Matter, pero tampoco dijeron nada de los productos existentes. Así es que está todo un poco. Esta ha sido como, digamos, la presentación oficial. Eh, también la, los releases oficiales de las empresas, pero todavía no está muy claro, ¿no? Hugh dice que van a actualizar el puente, pero luego tampoco entendí muy bien cuando utilizas la bombilla Hue directamente por Bluetooth sin puente, si estas van a ser actualizadas, actualizadas a Matter o no. Ahí hay que habrá que ver un poco, ¿no? A que clarifiquen estas cosas. Lo que Matter sí que está claro, Matter puede funcionar por Bluetooth, por Thread y por eh, y por Wi-Fi, ¿no? Matter soporta básicamente... Y por el el Zigbee, por ejemplo, que utiliza el Hue. Básicamente, Matter es como un una capa encima de todos estos protocolos de transporte, ¿no? Que unifica todo. Sí, vamos a ver qué termina pasando. Y espero que todas adopten eso porque...
0: Así podré en un futuro deshacerme de mi Raspberry Pi que está ah, corriendo vale. Homebridge para poder conectar mi termostato. Sí. Pero bueno, yo te tenía un, un par de preguntas y temas más conceptuales hoy. Quería hablar primero de Dali. Si lo lograste probar, sí, ¿no? ¿lo Sí, lo he probado, lo he probado.
1: Me, me registré en la página web y he estado ahí jugando un
0: poco. Listo. Entonces, ¿qué es Dali? Dali es, esta, es un, una herramienta de... de inteligencia artificial que ha aprendido de cientos y, o cientos de miles o millones de imágenes que hay en internet y lo que hace es que vos puedes generar arte eh, pidiendo con un texto, entonces vos puedes decir quiero ver un astronauta caminando en la luna con un vestido verde y te va a generar varias imágenes de un astronauta caminando en la luna con un vestido verde y aparte de eso, y creo que acá es una parte que es donde se pone un poco más controversial es que vos lo puedes pedir en el estilo de, de ciertos artistas. Entonces, eh, sí, entonces el Dalí te puede generar como, eh, sí, una imagen al estilo, eh, el astronauta caminando en la luna con vestido verde al estilo de Van Gogh, y te genera esa imagen al estilo de Van Gogh. Y esto empezado a generar un, mucha, mucho ruido en la parte ética, que dicen si esto es legal, si esta, este esta... Este, esta herramienta de inteligencia artificial si no está incumpliendo o afectando a los derechos o, sí, o el copyright de los artistas. Entonces ese es como el tema que básicamente yo lo he utilizado para hacer cosa, eh, cosas y, y lo que yo desde mi punto de vista lo que yo, yo he logrado hacer es, con, es uno, te da ideas, como que si estás, te, 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 no sé, quieres hacer el, el logo para una aplicación y no sabes qué poner, vos pues, puedes empezar a jugar con eso y te da ideas y a partir de ahí uno puedes pues, refinar con, con un artista. O la otra parte es que simplemente puedes puede hacer como arte rápido y, y no tener que depender de ninguna otra fuente. Entonces antes de que yo te ponga acá un poco de preguntas éticas y morales y qué hacer,
1: ¿Qué, qué, ¿Qué has pensado, qué pensaste de este, de este Dalí? Pues eh, lo primero que pensé cuando empecé a jugar y a, a poner frases ahí que generan estas imágenes es de dónde salen estas imágenes. Tú dices, con, estás mencionando ¿no? que estas imágenes vienen de una base de datos, ¿no? De internet, básicamente. Y, y bueno, aquí, empezando por ahí, dices, aquí ya hay algo, eh, no sé, el copyright, ya hay como una, un interrogante, ¿no? Luego generé también, eh, puse, eh, eh, bueno, eh, puse frases en las que aparecía gente, incluso caras de gente. No sé si esas caras de gente están generadas automáticamente o son ja- caras de gente real. Hay mucho, muchos interrogantes que no está muy claro. Y luego la imagen generada final, ¿vale? Que es una combinación. Entiendo que es una combinación de otras imágenes, ¿no? De muchas imágenes, eh, de a quién pertenece esa imagen, ¿no? Porque si cada pieza es de una persona, o incluso el estilo, como tú dices, un estilo Dalí, estilo mmm, Picasso, Van Gogh, pues eh, realmente estás, eh, estás infringiendo el copyright, ¿no? Ahí es, eso es lo que más me más me pregunto, ¿no? Porque generas una imagen y la quieres utilizar, ¿tienes el derecho de poder utilizar esta imagen como propia? ¿O cómo puedes utilizar esta imagen? ¿no? Sí, ahí es donde yo
0: me pongo a pensar como en la parte histórica, y eso es cuando la tecnología reemplaza algunos trabajos. Y esto ha pasado en el mundo del arte hace cientos de años, cuando llegó la cámara fotográfica y toda la gente que hacía retratos de personas, perdieron su trabajo. no Entonces como que es algo que en esa parte, vimos, en parte como de, de adopción tecnológica me siento un poco más cómodo éticamente porque es algo que simplemente ha pasado varias veces en historia y que sí, la tecnología termina desplazando algunas profesiones y en el mundo del arte pues lo vimos que hace, no sé, antes de que se hiciera la cámara fotográfica habían artistas que pagaban y se especializaban en que la gente se sentara y les hacía el retrato tratando de, sin, sin poner un estilo, sino que simplemente tratando de, de, de tomar la imagen lo más fiel posible a la realidad. Y en la parte que cuando ya hablamos de estilos, ahí es donde me pongo a dudar un poco más, porque, no sé, vos sos un artista, generas este estilo único, y de la nada como que alguien puede empezar a generar tus imágenes con ese mismo estilo pero también eso pasa como hoy en día cuando vas a comprar esas dupli- esas, ese arte como duplicado que, que, la, que el original del artista vale 200 mil dólares el cuadro, pero en las calles puedes encontrar el, eh, los duplicados por 20 dólares y eso pasa y como, no sé, como que, entonces ahí también tengo como esa esa segunda parte, ese segundo punto como que el uno, el reemplazo tecnológico entiendo que pues puede afectar pero, pero es algo que, que, que pasa. Y ya la parte del estilo ahí es donde tengo un poco más de duda. Pero yo me pregunto cómo esta gente que ha alimentado cientos de millones o no sé cuántos millones de imágenes, poder filtrarlas. Yo creo que ellos deben estar como buscando bases de datos de imágenes que estén marcadas, que tengan algún tipo de label para poder que el algoritmo lo, 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 lo asocie, asocie una imagen a un texto y aparte ahí es donde generan todo, entonces no creo que, no sé, no sé cómo, esa parte me, me pone a durar un poco más, pero tampoco del todo, no sé, también siento que puede ser una, puede ser una herramienta para artistas, también para alguien que quiera generar, no sé, si vos estás generando conceptos, en vez de tener que sentarte y generar todo, puedes arrancar, arrancar como con ideas de esto, y después es donde aplicas ya, cuando tenés una idea más, más formada, ayudado por esta herramienta de inteligencia artificial, Dónde podrías en verdad aplicar como tu trabajo final, no sé. Como que a mí, yo escuché ese este tema ético, lo he visto pues en varios posts, en noticias cuando salió todo esto del Dalí, y a mí no, no sé, como que no sé qué me está faltando capturar
1: aquí, pero es. Sí. No sé si a usted pega, no sé si a usted pega éticamente o no. Eh, a mí me, me ponen muchas dudas, eh, y la verdad es que eh, el. El, el estilo es algo de los de los pintores pues que eh, básicamente si no es el cuadro pues no pasa nada nada no. un estilo es un estilo pero pero no sé exactamente estas bases de datos si son de si son eh, estas imágenes son todas de libre distribución supongo no porque
0: no yo yo, yo subo que no yo creo que han sacado todas las imágenes como que han conseguido en internet
1: entonces esto cuando cuando se haga si alguna vez va se hace público porque ahora están en, en creo que una beta del del, del, de la, del API de programación, pero en el momento en que esto se haga público, ahí van a tener que toparse con todas estas cosas, ¿no? Porque ya hemos visto en YouTube con, mus- con la música, que no sé, con un montón de cosas, ¿no? En, en otras plataformas hemos visto estas restricciones, ¿no? Y aquí no, no van a ser menos, ¿no? Porque aunque sea un contenido modificado, eh, a lo mejor alguien puede reconocer en esa, en esa composición algo suyo, ¿no? Y ahí habría un problema. Así es que no sé, yo creo que están yendo con bastante cuidado. Por eso, por pues, el momento, es como. Está como en pruebas, ¿no? Puedes ir a la página de Dali y puedes registrarte. Pero todavía mm, creo que esto no, no sé si llegará como a. a hacer algo para el público, integrado en Google. O, o quién sabe, a lo mejor Google. Compra esta, esto y, y lo vemos integrado en Google en, en unos meses, que yo creo que a lo mejor también es la idea de, de esta compañía, ¿no? Que sea absorbida por otra por otra compañía más grande.
0: No, de hecho hasta ya Microsoft está diciendo que eso lo está incluyendo, esto lo está incluyendo en el, eso lo hablamos en el de Office, no sé si te acuerdas, pero Microsoft está incluyendo este, este algoritmo ya en, en Bing y en su designer que están sacando. Entonces creo que eso es, no sé si es open source o cómo funciona, pero uno ya ve muchas páginas que están replicando este, diferentes modelos de este Dalí. Entonces no, es, no sé cómo, sí, no sé si es open source o no, pero sí, no, 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 es, no creo que sea único. Pero digamos, yo, yo, yo ahorita sé quiero hacer un app, por ejemplo, y el otro día me puse, a, me puse a jugar como que quiero logos para este tipo de app y me sacó unas ideas chéveres, como que no tengo que... Yo le veo utilidad y hasta me o sea, medio de las ideas como que yo, yo he pagado... ¿Has escuchado de Fiverr o nunca has escuchado de Fiverr? No, no, no lo he escuchado. Fiverr es esta página que en teoría vos puedes pagar 5 dólares por, eh, por, un, por, por diferentes trabajos y yo lo he utilizado para generar logos y trabajos eh, antes, pero la verdad lo que uno paga por 5 dólares te dan basura. Como que son como... No, no te dan absolutamente nada de valor y este, esta busca que me en y me dio más valor que lo que he pagado en Fiverr antes. Entonces, no sé, a mí me parece que el potencial es bueno. Obviamente van no a haber personas impactadas aquí y mucho de este trabajo que es low hanging como... Hasta, no sé, hasta yo pienso que para cuando genero los posts en la página web eh, uno poder simplemente poner eh, no sé, en un futuro ¿no? todavía, todavía cuando uno busca cosas súper específicas todavía no es tan tan bueno, pero si yo quiero buscar, eh, no sé, eh, hasta este mismo, este mismo podcast, ¿no? que quiero decir imagen de Dalí y Twitter, entonces voy a poner un, el pajarito de Twitter y Dalí ahí y me, y me va a generar y, y no tengo que hacer nada más y ya puedo o sea, tener la imagen sin tener que, sí, entonces no sé, como que acá yo sé que van a haber trabajos afectados
1: probablemente entre más vaya se vaya puliendo esto, pero es una herramienta bastante poderosa lo que estoy viendo es que tiene un sistema también cuando utilizas la API de acceso un sistema de precio por eh, por, eh, por cada una de las imágenes generadas de a ver de a, de 0.0004 dólares por por cada mil tokens que utilizan bueno, un, un sistema así para bueno, para, que esas, para poder comprar esas imágenes generadas, pero bueno, habrá que ver eh, cómo esto avanza y si realmente se hace popular, porque eh, como tú dices, te da una idea, pero si alguien pone la misma frase que tú, le va a dar la misma idea, probablemente, entonces eh, no va a ser siempre original, o, o si pones la misma frase dos veces, te da, la mis- ¿te da lo mismo dos veces o te da o te da siempre la misma imagen. Esa, esa parte no la he probado. Esa sí, parte es, no. Sería algo como. No había caído en como cuenta. para eso. probar.
0: Pero bueno. ese Y te tenía otro tema un vale. poco así filosófico. Uh-huh. <risas> y es esta herramienta que se llama rewind.ai. Y es un. Es, acá voy a hacer una descripción. Y es una herramienta para Mac. Que básicamente lo que haces es que la corres. Y te va a grabar tu pantalla. Siempre que estás utilizando el computador. Y te va a hacer transcripciones de, de audio. Eh, cuando, cuando haces algo, cosas de audio y el objetivo de esto es que en teoría el otro objetivo es cuando dices, uy yo, yo hace un mes me acuerdo que encontré esta página o esta fuente y quiero y no me, pero no, no, la, no la puedo volver a encontrar ¿cómo la puedes encontrar? entonces como, como tiene todo tu historial como marcado con diferentes labels por, por toda la imagen que te ha grabado y el sonido que ha transcrito y eh, como ir a encontrar toda esa información. Entonces, la herramienta, básicamente el objetivo es darte una memoria adicional de todo lo que pasa en tu computador cuando, para poder referenciarlas en un futuro. Ese es como el objetivo. Pero a mí me da, no sé, a mí me da pánico la parte de privacidad. No sé qué piensas de la utilidad. Primero, antes de que veamos la parte ver, complicada. De,
1: de la utilidad, estuve viendo un vídeo de la demostración y la verdad es que si es, sí, hoy en día... Todos los uh, computadores, ya sea Mac o Windows, tienen un sistema de búsqueda, ¿no? Eh, bastante potente y que buscan el historial de, de, del navegador, en los documentos. Claro que esto va un paso más allá, ¿no? Esto hasta graba eh, videollamadas, bueno, lo mete todo, ¿no? Eh, ¿Útil? Sí, lo veo útil. Eh, luego he visto que el sistema de compresión es muy alto para poder almacenar toda esa información, dicen que en cualquier ordenador con poco almacenamiento eh, funciona, ¿no? Pero, claro, luego viene la otra pregunta, es ¿necesito tener tanta información o quiero tener tanta información sobre lo que he hecho? Sí, sí,
0: esa era, a, mí, a mí me parece útil para desde cuando yo he dicho uy, yo trabajé en esto hace años y no lo, no lo, no lo logro encontrar. Entonces es una forma de súper, sí, como que le da un valor agregado a la... Sí, como que a, 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 al día a día, pero mi problema es que acá donde me, pongo a, me pongo a dudar es: uno, estás confiándole a esta compañía, como que podemos discutir después si otra compañía lo hace, si, si sería diferente, pero estás confiando a esta compañía que te grabe tu pantalla todo el día, toda la información donde entras vos, tus cuentas de banco, eh, con quién hablas, transcribe el audio de las conversaciones con las personas con que estás hablando y. Y todo eso, o sea, esa compañía, entonces a mí esta parte, a mí la utilidad la veo y me ha pasado muchas veces que yo quiero encontrar algo en el futuro que creo que estoy haciendo hoy y no me acuerdo. Yo dije, uy, hace años vi esto y no, y no lo guardé y no me acuerdo y, y es casi que imposible volver a llegar a ese punto. Pero no sé, siento que darle, ya creo que... Es, ya ya tenemos suficiente con Facebook y Google y todos o sabiendo todas tus búsquedas y ya le, que, que vean toda tu pantalla todo el tiempo una compañía que no que no que que su, que su interés va a ser crecer como como locos porque es, pues es de un venture back company y, y que después no sé que, que, que su ética no esté muy bien fijada y que después si vendan tus datos no sé
1: aquí bueno esta compañía obviamente como dices tú va a tener que generar dinero antes o después, si no, se cierra. Lo que sí que dicen en su página web ellos es que no tienen ninguna integración con con almacenamiento en la nube ni ningún otro tipo de requerimiento de de servidores. Es decir, que todo se almacena eh, localmente en tu computadora. Pero claro, eh, es un poco, incluso el tenerlo todo almacenado en tu computadora puede ser un poco de riesgo porque tú entras al banco y, y haces cosas en el banco y luego sales del banco y, y se queda en, la, en el banco. No se queda grabado lo que has hecho o dejado de hacer con tu banco en, en el navegador. Y en, con esto pues podrías incluso ver lo que has hecho. Bueno, hace que se grabe en tu, en tu computadora información muy sensitiva, no ¿no? No sé si realmente uno quiere tener tanta información sobre lo que uno hace en su computadora.
0: Sí. Y, y hay un puntico, para la transcripción de audio, sí, sí sale los, la transcripción sí se hace en el en los servidores de ellos. La única parte que en teoría sale. Yeah, entonces, pues. Ya, Entonces asteri- ya, ya hay asteriscos en eso que dijiste, ¿no? Ya hay asteriscos. Sí. Y creo que, se, y por el punto que
1: dice ahí, me pareció muy bueno, ¿no? Como que no sé si yo mismo quiero saber todo lo que hago pues, en mi computadora en el futuro. Exacto. Y luego lo otro es que ahora están dando un, un early access o un uh, acceso temprano, pero... Esto se va a tener que hacer como una suscripción mensual. Si realmente quien la gente está interesada, supongo que eso pasará a un sistema de suscripción mensual y habrá gente que realmente lo necesita, pero como te comenté, o como, como habíamos, estábamos hablando, eh, ¿quieres tener toda esa información en tu ordenador, en tu computadora, todo el tiempo disponible? Eh, hoy en día, con los, con los sistemas de búsqueda que tenemos en Windows eh, y en Mac, yo creo que da más que suficiente para acceder incluso a esa información de hace años que tienes de un email que tienes en el Outlook eh, de hace 10 años, si tienes todas las carpetas de Outlook todavía en tu dispositivo local o, o en la nube de Microsoft pero bueno yo creo que esto es como debe haber un, un mercado así como un niche, hay un mercado muy concreto que realmente necesitarán ese tipo de de integración con la búsqueda, pero no lo veo algo como para para todo el mundo. Sí, ahí ahí como para mí lo ideal como lo que sé pues, ya hay
0: sistemas buenos y creo que lo ideal de ese sistema sería uno prenderlo cuando cuando a hacer actividades que lo van a hacer, lo van a necesitar y después apagarlo y que solamente grabe esos momentos, pero el problema es que uno saber cuándo lo van a necesitar, cuando no es como casi que imposible saber, entonces pierde un poco la utilidad. Pero sí no me, me pareció este concepto como un poco utópico saber que se está grabando todo. En un futuro, imagínate esa compañía que saquen la versión para realidad virtual y aumentada y como que te graben todo lo que estás viendo todo tu día en, en la calle también. Es como tener como un gran
1: hermano, ¿no? Ajá.
0: Entonces, no sé. Sí, esa, vi ese concepto y dije... Ah, entiendo la utilidad, pero creo que las consecuencias que pueden haber con todo lo que está cogiendo son peores que... Que la utilidad que, que ganas ahí. Pero bueno, creo que esa fue nuestra discusión acá de unos poco, unos temas un poco polémicos y de materia. Aquí me despido, Daniel Orronso. Y aquí, Guillermo Ferrero.